0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Certains écrivains ont du style, une façon d'écrire à nul autre pareil, une sorte d'ADN littéraire qui les suive à la trace et qui est immédiatement Identifiable, Tel est le cas de Gilles Verdet, dont le parcours est on ne peut plus atypique. Disons pour faire simple qu'après des études classiques chez les oratoriens, Gilles Verdet a exercé différents métiers. Il a été tour à tour disquaire, photographe, vendeur de bière et de whisky, dialoguiste et scénariste. Les lecteurs de Polar le connaissent bien puisqu'il a été publié dans la fameuse série noire chez Gallimard. Et les amateurs de nouvelles se sont régalés de certains de ces recueils. Je pense notamment à la sieste des hippocampes qui a remporté le prix prométhée de la nouvelle et à son recueil fausse route qui lui a valu le grand prix de la SGDL de la nouvelle. Voilà pour la petite histoire. Gilles Verdet nous revient aujourd'hui avec deux titres qui valent vraiment le détour. Le premier s'intitule « Les Ardonfes, il est publié aux éditions Ginko, et le second s'intitule « Nom de Nom », il vient de paraître aux éditions de l'Arbre Vengeur. Deux romans qui se complètent à merveille puisqu'ils se déroulent dans un Paris interlope et volontiers nocturne, près du canal Saint-Martin, non loin de ses hôtels de passe ou de ses bancs publics, où les clochards bifins ou SDF aiment à refaire le monde. Pour vous mettre en appétit, voici un premier extrait, il s'agit de l'Inquipite des Ardonfes. ce titre est le surnom qu'utilisait Rimbaud pour désigner ses Ardennes natales et c'est dans le cas présent le nom de code de l'hôtel des Ardennes, où l'on retrouve près du canal Saint-Martin, tous les passagers clandestins de la vie Voici donc un premier échantillon du récit qui va suivre Là sont là, à terre, presque toujours les gens de son monde, assis ou allongés, posés comme des meubles inutiles, gris d'ennui, ahuris souvent, hagards ou rigolards parfois. Selon les heures et les quartiers, et les humeurs du temps qu'il fait, ou de celui qu'il a fait juste avant, c'est là qu'ils sont aussi, là qu'ils traînent, les rebuts de ménage, petits et gros, les trucs et les choses inutiles ou cassées, dans le nôtre de monde. Tout le mal vieilli, le bancal et le déglingué, suffit de marcher un peu, de regarder et de se pencher. La désuétude des choses et l'obsolescence des âmes sont des sujets qui cohabitent et des matières qui s'attirent et qui font leur vie côte à côte dans la rue, sur le trottoir de préférence. Richard marchait presque tous les jours, marchait et observait, bien souvent ramassait. Trouver des objets perdus, c'était sa quête quotidienne, sa vie et son passe-temps. Lui arrivait même parfois, au bout de ses semaines de déveine, d'en tirer un petit bénef à Bifton, modeste, mais conséquent, de son tas de trouvailles. Un petit quelque chose, un gagne-pain ordinaire, frugal et aléatoire, mais revigorant. À la ville comme à la scène, les personnages de Gilles Verdet ont l'art de rafistoler des petits bouts de vie. Dès leurs histoires est souvent rapiécée de partout un passé présent sans autre perspective qu'une succession de plans-séquences recomposés à l'instinct dans le chassé-croisé du hasard et de la nécessité. Dans les Ardronfs, les récits s'emboîtent et s'enchaînent les uns aux autres tel un jeu de poupées russe. Un scénario lui à voix haute et enregistré à la radio nous entraîne sur les pas de Richard, mi-clochard, mi-bifin, mi-SDF, qui tombe sur un drôle de butin, un sac de luxe oublié par mégarde sur un banc public non loin d'une tête de taxi. Photographié à son insu par Claire, une photographe professionnelle qui a le déclic facile, il va voir d'un coup d'un seul sa vie basculer. Dans « Nom de Nom qui se présente non pas comme un recueil de nouvelles mais plutôt comme un roman de nouvelles, on retrouve cette même composition en mode choral. Dans l'univers de Gilles Verdet, une histoire en entraîne toujours une autre, un peu comme dans la chute en série d'un magistral jeu de domino. Chaque élément, chaque rencontre, chaque coïncidence, si insignifiante soit-elle, a ici son rôle à jouer. L'enjeu est le suivant. Un nom de famille aurait-il en effet une quelconque influence sur nos destins respectifs Ici, ce sont des noms propres, pas vraiment communs et pas toujours faciles à porter, des patronymes qui n'augurent rien de bon, portés bon gré et mal gré par tes protagonistes qui donnent lieu à des partours de vie pas vraiment faits pour se rencontrer. Ils se nomment notamment Monsieur Rien, Madame le Diable, Gérard Souffleur, Fleur Jardin, Rose la Joie, Martial Durido et j'en passe. Ils ont eu la bonne ou la mauvaise idée de porter un nom et un prénom incroyables mais vrais. Il s'ensuit une brochette d'histoires singulières, des lignes de vie qui s'entremêlent sans vraiment le vouloir, avec néanmoins un fil rouge, une unité de lieu témoin de cette diversité d'actions, le nettoyage du canal Saint-Martin. On n'est pas loin du légendaire hôtel du Nord de ce Paris à l'accent faubourien, populaire et un rien populiste, célébré naguère par un Emmanuel Bov, un Eugène Daby ou un Jacques Prévert et le style de Gilles Verdet est en soi un morceau d'anthologie. Ces phrases qui se jouent volontiers de la malédiction séculaire des noms à coucher dehors fleurent bon le macadam et la flânerie sur parole. Il en résulte une langue qui ne ressemble à aucune autre parce qu'elle se réinvente sous nos yeux telle une partition de jazz. À sa façon, Gilles Verdet est un disciple de l'art de la fugue, qui compose d'oreilles et swing sur une syntaxe qui n'appartient qu'à lui. De page en page, tout acte manqué fait sens et tout bonheur d'écriture, et ils sont ici très nombreux, De gomme pas pour autant un déterminisme social lourd de conséquences. Nombreux sont en effet les appelés, les appelants, les innommables et les sans-noms qui cherchent une issue à leur vie. Je vous encourage vivement à découvrir de ce pas l'univers romanesque de Gilles Verdet qui met en perspective nos errances contemporaines en périphérie de nos villes. C'est sans doute ce que l'on fait de mieux dans le registre de la poésie urbaine.